0: Vamos lá. Eu quero ler o texto de Filipenses, capítulo 3, a partir do, do versículo 1 em diante. Diz assim, Paulo, ele escreve essa carta, e eu espero que você entenda isso. Diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu escrevo de novo as mesmas coisas, e não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter total confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Se considerado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamin, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, perseguidor à igreja, ao zelo, irrepreensível quanto à lei. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé de Cristo, a justiça procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte. Tornando-me como Ele na sua morte. Versículo 11. Para, de alguma forma, alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado já, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Até aí, por enquanto. Irmãos, eu quero ministrar algo baseado nesse desabafo de Paulo, nessa busca por essa maturidade, nessa busca de ser encontrado como Cristo, nessa busca de revelar o propósito de Deus, nessa busca de revelar Cristo, nessa busca de, de alcançar algo maior do que as coisas dessa terra, nesse anseio de de alcançar o propósito de Deus, a fim de ganhar o prêmio celestial do chamado de Deus. Paulo estava crescendo nisso. Então, o nosso entendimento natural, ele define salvação, muitas vezes, o qual nós somos salvos, pela graça de Deus, mas, muitas vezes, nós vivemos equivocados e, e de forma equivocada, sobre salvação, porque na nossa cabeça humana e carnal, define salvação por aquilo que a gente precisa e, e por aquilo que nos interessa. E, muitas vezes, nós achamos que Deus ele é o nosso salvador porque ele tem aquilo que a gente precisa e aquilo que talvez nos interessa. Mas nós temos dificuldades de entender salvação para cumprir um propósito maior a partir da salvação. Nós não conseguimos ver que a salvação não é o fim, mas ela é apenas um começo, um convite para um propósito maior. E, e cada um vive um evangelho. Hoje, cada igreja vive o seu evangelho, cada cristão vive por aquilo que acha que entendeu. E Deus, ele, ele não é para ser entendido. Deus é para ser conhecido. E, e falhamos quando nós vivemos baseado naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente define, naquilo que a gente acha que entende. E é por isso que, que falhamos muitas vezes em cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes vivemos oscilando por causa de necessidades e interesses, e murmuramos e reclamamos, e, e por aquilo que ainda nos falta e a gente tem dificuldade de ver as coisas da, da ótica de Deus, e a gente não vê na perspectiva, naquilo que nos devolve o propósito de Deus. Uma pergunta, você serve a Deus baseado na sua necessidade, ou com medo nas coisas que pode acontecer se você parar de servir? Você hoje pensou o que te motiva estar nesse lugar, estar com seus irmãos, ouvir uma palavra, louvar o Senhor, entregar uma oferta, abrir o seu coração, o que te motiva isso? Tem sido necessidades, ou medo, ou qualquer outro tipo de sentimento? Como é que tem sido isso? Ou você serve a Deus, a partir do momento que você creu, entendeu recebeu essa salvação e agora você está se preparando para alcançar e viver o que ele tem, coisas maiores. E por isso que nós continuamos louvando a Deus e frequentando igrejas, lugares para tentar convencer Deus de continuar nos satisfazer. E é quase a ideia de que Deus se apresenta, se manifesta no lugar onde ele é bem louvado. E, muitas vezes, nós nos reunimos aos domingos ou em outro dia e a ideia é, quanto mais louvamos, quanto mais nos empenhamos, quanto mais entrega, depois disso, mais Deus vai se revelar e se manifestar. Depois que nós o louvamos de forma expressiva, nós crescemos com essa ideia. Opa. E, sem saber, nós continuamos com essa ideia e a gente pensa que atraímos Deus com o nosso louvor, no lugar que a gente se reúne, ao invés de nós nos motivarmos para nos encontrarmos, encontrar uns aos outros, num lugar onde Deus tem nos atraído, vou repetir, a gente pensa que atrai Deus com o nosso louvor nesse lugar que a gente se reúne, ao invés de a gente se encontrar aonde Deus nos atraiu, nos plantou. E nós temos agora uma revelação, um acesso para entender aquilo que está no coração de Deus. Quem chega primeiro? Quem chegou primeiro nessa manhã? Nos domingos, quem chega primeiro? Nós, vocês, com o nosso louvor, com as nossas orações, agora nós atraímos a presença de Deus e depois Deus vem. Vamos buscar a Deus. Vamos convidar a presença de Deus. Ele é bem-vindo. Venha, Deus. A gente chegou preparando e agora você vem. Isso é muito perigoso. Ou, seja sincero, quem chegou primeiro? A gente com louvor e Deus com a presença dele. E dependendo da forma que nós adoramos, Deus vai manifestar mais. Ou é Deus que chegou primeiro com a presença, com a graça, com o favor, com a provisão, com o cuidado, com a misericórdia, com a bondade dele, e nós nos reunimos para encontrarmos aos outros e nos alinhando com fé, nos submetemos a ele, à vontade dele, e, acessemos, e acessamos isso. Que tipo de fé, que tipo de cristianismo nós temos vivido? Paulo disse, olha eu faço uma coisa, não que eu já tenha alcançado, não que eu esteja perfeito, não que eu já alcancei a maturidade, Paulo está dizendo, não pense isso, não pense de mim, mas eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Quantos de nós ainda estamos presos em coisas do passado? Quantos de vocês não conseguem avançar em passos firmes, amadurecer, responder, frutificar, porque ainda não conseguiu resolver um passado. E Paulo disse, olha, eu tinha motivo para me gloriar, para me engrandecer, eu tenho motivos para mostrar para vocês ou para me considerar que eu sou alguma coisa como judeu, eu sei quem eu sou, eu sou um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Eu sou irrepreensível. Mas ele diz uma coisa, que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Por quê? Por causa de Cristo. Irmãos, muitas vezes nós estamos presos naquilo que a gente acha que é nosso lucro, nosso direito, nossa razão, nossas conquistas a minha vida, o meu tempo, o meu sonho, minha família, o meu trabalho. Paulo diz, eu considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento do Cristo Jesus, é tudo perda, é muito pequeno. Por causa disso, eu perdi todas as coisas, eu considero tudo como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Essa parte aqui, ser encontrado nele. Eu considero tudo como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Irmãos, a nossa oração, a minha oração, é que você seja encontrado nele, que eu seja encontrado nele. E essa era a vida de Paulo. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. O cara que falava, olha, eu tenho no que me gloriar. Se for olhar para mim, eu sei que eu sou bom. Mas ele falava, mas tudo isso não é nada. Eu não alcancei coisa alguma ainda. Não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu, eu prossigo para alcançar, eu preciso crescer. Paulo estava dizendo, eu preciso crescer, eu preciso avançar, Paulo, Paulo, Paulo. Estava dizendo, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso avançar. O que diremos nós? Que, o que eu posso dizer sobre mim? Se eu estou aqui hoje é porque eu preciso crescer, se eu estou aqui agora, nesse momento é porque a fase da minha vida precisa ser aqui e eu preciso dar resposta. Aonde você está, no lugar que você está, você precisa dar resposta para esse tempo, para essa estação. E Paulo está tá, tá aqui abrindo o coração dele, falando, olha, eu, eu, eu não sei onde você está, irmão, eu não sei se você está num deserto, eu não sei se você está no meio de uma crise, eu não sei se você está no tempo, no seu tempo, eu não sei se você está no seu momento, eu não sei se você está na sua razão, eu não sei se você está na sua fragilidade, na sua força, na sua fraqueza, eu não sei aonde é que você está. Mas, Paulo, aqui, ele, ele fala algo muito sério. Irmãos, eu quero te dizer algo que eu tenho aprendido aqui. Você pode não entender agora, mas um dia você vai entender que a solidão é uma escola, que o abandono te molda, que a rejeição é parte do processo de Deus, que a decepção é Deus te ensinando, que, às vezes, aquilo que você esperava, a expectativa que você cria, ela se frustra, te frustra. E, e tem coisas que somente o deserto vai te ensinar. Tem coisa que é só essa fase, quando você passa por ela, depois de passar por ela, você aprende que você foi moldado, você foi transformado, você foi, foi aperfeiçoado, você amadureceu, você cresceu. Então, nos nossos dias de deserto, nos seus dias de deserto, você precisa entender que temos um Deus que faz do pouco o extraordinário, que faz do simples algo tremendo, que faz do quebrado, se sente quebrado, Deus faz novo, sabe, daquilo que está destruído, é, ele, 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 ele faz novo, Ele restaura, Ele refrigera. Deus é especialista em dar vida, aquilo que a gente considera irreparável. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, tudo isso que eu acumulei, que eu conquistei, mesmo de maneira religiosa e irrepreensível, não é nada, eu preciso crescer. Há um convite de Deus nessa manhã para mim para você. Vamos crescer, temos que crescer. Esse é um tempo de crescer. Esse é um tempo de dar resposta para Deus, não é para mim, não é para ninguém, é para Deus. Amém. Então, esse crescer, se você acredita que Deus responde os seus louvores, e agora a gente crê que depois que a gente louva, Deus agora vai nos escutar, porque você cantou o que Ele gosta, que você orou o que ele gosta, que o Senhor vai ofertar o que ele quer, agora você já viveu o que você tinha que viver com Deus, você já... Agora, Deus, ele está aí para te servir. Agora, Deus, vai saber. Depois dessa oração que você faz de manhã, a gente fala para Deus o que a gente precisa. Sabe essa mentalidade? E nós olhamos Deus na ótica da nossa necessidade, isso não está errado, só olhar para Deus na necessidade, não é errado, mas é infantil. Olhar a Deus com interesse, não está errado, mas é falta de maturidade, quando só agimos assim. Buscar as coisas de Deus num tempo de crise, numa necessidade, numa aflição, não está errado. Nós precisamos de um Salvador, mas crescemos e alcançamos essa maturidade, como Paulo falou, todos nós que alcançamos a maturidade, versículo 15, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Paulo está falando que nós precisamos crescer nessa maturidade, se a gente ainda não tem isso, Deus vai nos esclarecer, que Deus esclareça, que Deus seja a luz para você através dessa palavra. Que a luz brilhe hoje, sabe? Nós nos reunimos para lembrar e agradecer tanto que Deus nos amou. Deus, obrigado pelo seu amor. Deus, obrigado pelo seu amor. Deus, obrigado pelo seu amor. Eu vou te louvar, meu amor. Isso é parte de algo. Mas, sabe, nós deveríamos nos reunir para aprender a amar como Ele nos amou, para aprender a tratar as pessoas como Ele nos tratou, para aprender a ver as coisas como Ele vê. O fato de, da Bíblia dizer, olha, não deixe de se reunir, porque Deus está precisando de um louvor, Deus está precisando de uma música nova, Deus está tá esperando a nossa lágrima, a nossa adoração. Ele não precisa de nada disso. Nós não precisamos de uma banda, nós não precisamos de um, de um ministro, nós não precisamos de, 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 um, de um circo, de algo para que Deus se mova. Sabe? Nós precisamos desse lugar, nós nos encontramos para que a gente aprenda a ser família da maneira de Deus. Igreja é isso. É a gente aprender a ser família do jeito dEle. É que o nosso coração se alinhe com o coração dEle e não que o coração dele se alinhe com a minha vontade e com a minha necessidade. e Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de entender isso, ou não querem entender isso, ou fazem de tudo para que isso... Não, eu ouvi, mas vou fingir que eu nem ouvi, porque era melhor estar na, na ignorância. Mas, sabe, irmãos, nós não cantamos canções para Deus, para Ele nos responder. Nós precisamos prestar atenção nessa linha de fazer as coisas por necessidade, de servir quando eu quero, de, de estar disponível quando eu achar, sabe? É como se nós ainda tivéssemos um controle da nossa vida. É como se a gente tivesse algum interesse, ou, aliás, não interesse, a gente tivesse algum direito sobre a nossa vida, que um dia entregamos para ele. Mas agora a gente sabe como cuida da nossa vida. E a gente sabe o tanto que a gente vai disponibilizar para ele. E a, gente, e a gente vai dosando isso, porque afinal, nós temos a nossa agenda, nós temos a nossa programação, nós temos o nosso jeito, então eu, eu vou controlando, eu vou dosando. Isso está errado? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito dele, nós vamos ler daqui a pouco. Então, nós precisamos entender quem está sentado no trono. É o essa, esse estilo de vida de, de nos alimentar, de buscar, de receber, de, de correr atrás do nosso, de viver a nossa vida, de, de desfrutar, de encher o nosso celeiro, de buscar a nossa promessa, de reivindicar os nossos direitos, de, 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 de ter aquilo que eu, que eu tanto quero. Esse tipo de mentalidade eu quero te fazer pensar. Quem está sentado quem está assentado no trono, lá no céu? Existe um trono e existe alguém assentado lá. Você imagina naquele trono que existe uma ovelha gorda, satisfeita, ou existe um cordeiro? Como você imagina? No céu existe um cordeiro. E João Batista, quando reconheceu Jesus, antes de batizá-lo, ele disse Eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E um cordeiro não foi feito para ser servido um cordeiro foi feito para ser servido. Servido como? Há um chamado de Deus nesses dias, irmãos. Não para que nós sejamos mais servidos nas nossas necessidades, mas que possamos crescer e entender que nós somos aquilo que o Pai Deseja servir nessa geração. Nós, você, deveria ser, ser aquilo que o nosso pai quer servir. Nós deveríamos crescer e assumir a responsabilidade e, e assumir a posição e papel de como aquilo que o pai envia para a Terra. E a maturidade, que eu tenho falado aqui, você gostando ou não desse tipo de mensagem, você achando que isso é muito duro, é muito apelativo, muito agressivo na fé que você tem levado, no seu estilo de vida, mas isso vai te levar para esse lugar. Você pode fingir que não é com você ou que isso é longe demais para você, afinal, você ainda não está preparado. Mas esse é o Evangelho, esse é o Cristo, esse é o Cordeiro, esse é o caminho, esse é o modelo, essa é a mensagem, essa é a mensagem pelo qual homens e mulheres deram suas vidas, essa é a mensagem pelo qual Paulo falou: olha, para mim tudo aquilo que eu achei que eu tinha conquistado era esterco. Nós não somos a igreja a qual Deus serve, nós somos o jantar o qual Deus quer servir para alimentar a fome de quem está lá fora quando Jesus chegou na mesa, ele disse assim, meus amigos, eu sou o jantar, eu sou a comida, comam, esse é meu corpo, comam, eu estou aqui para servir, façam isso em memória de mim. E é tão grave que a gente acha que fazer em memória de Jesus é ser digno de comer o jantar que ele está servindo. E todos os meses nós nos reunimos, durante anos, nos reunimos para comer o que Jesus serviu. E nós agradecemos para comer aquilo que Jesus nos deu. Nós pegamos um copo, falamos, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, obrigado pelo corpo, agora vou comer. Amém. E a gente come do jantar que está servindo, mas a gente não entendeu que o chamado é que nós deveríamos ser o pão e o jantar para outros. Nós estamos celebrando a ceia até hoje como quem agradece o direito de continuar comendo Jesus e não crescemos para assumir a responsabilidade de sermos a comida, a luz, o pão, o sal, o caminho, a verdade, a vida, a resposta, a esperança dos outros. Quero ler Romanos capítulo 8, versículo 5. Diz assim, O apóstolo Paulo diz quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode, é impossível agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o espírito de Deus, não não pertence a Cristo mas se Cristo está em vocês. Cristo, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vocês. A sua vida, seja sincera, a sua vida, a sua busca, seu empenho, suas preocupações, sua correria dessa semana, sua agitação, é para alcançar e fazer Deus, saber Deus o que você precisa? Ou a nossa vida espiritual é para nos alinhar e conhecer o Espírito Santo de Deus, saber o que Ele deseja. Todos esses anos, como igreja, esse ano de 2023, a sua vida, aquilo que você gastou o seu tempo e está gastando, aquilo que você tem planejado, o que você tem vivido, é apenas para satisfazer a ovelha chamada você, você está sobrevivendo em 2023 ou você está caminhando e crescendo para entender o que o Espírito Santo deseja. Irmãos, nós precisamos crescer. Como você traduz sua vida espiritual? Estamos esperando Deus responder? Ou nos preparando para sermos a resposta de Deus daquilo que ele deseja? Estamos nos tornando como um cordeiro? que vai ser servido está disponível para ser servido, ou estamos engordando como uma ovelha velha, gorda, exausta, cansada? Como é que tem sido? Estamos orando para que Deus nos dê a mulher que nós desejamos? Você tem orado para, para ter o marido que você deseja e merece? O filho que você tanto espera? Você tem orado para ter a família, o trabalho, a vida financeira que você tanto merece, ou para que você seja o marido que a sua mulher precise, ou para que você seja a esposa que o seu marido precise, ou para que você seja a resposta para sua igreja, para sua comunidade, para sua cidade, para sua família, que eles precisam que você seja. Então, é algo interessante quando a gente vive assim, a sua vida na igreja, é para você ter a igreja que você merece? A sua insatisfação sobre a igreja é porque você ainda não encontrou a igreja boa que você tanto merece? Como, como que é isso? Ou, ou para que você seja o um membro que a igreja precisa que você seja. Se a igreja que você está não te agrada, o que você faz? Você aumenta a sua responsabilidade como membro, como servo, como ministro, como sacerdote, ou troca para outro que vai te corresponder melhor que você tanto quer? Estamos procurando uma, uma igreja boa para frequentar, ou uma igreja ruim, onde nós podemos ajudar e melhorar e servir? A igreja é boa porque tem o que, o que te oferecer e o que você merece, o que você procura, ou a igreja é boa porque lá você pode assumir mais responsabilidade ainda e representar Cristo para aqueles irmãos? Sabe, para continuar comendo no coxo da necessidade, da cobiça, do interesse, a gente não precisa do Espírito Santo. Os homens... Jesus veio e ninguém tinha o Espírito Santo, mas todo mundo sabia que precisava de um salvador. Todo mundo, na sua própria carnalidade, sabe que precisa de um salvador. O problema é que nós, como igreja, como salvos, como cristãos, como discípulos de Jesus, a gente vive ainda esperando uma salvação, o qual já nos foi dado. Então, como discípulo, a gente precisa crescer nisso. Jesus ele veio nos encontrar naquele coxo, que é aquele lugar onde animal come, satisfaz e vai embora, mas quando ele estava no nível de maturidade, ele encontra os discípulos. Já falei sobre isso numa mesa onde ele serve. Então, nós... todo mundo tem um entendimento de Jesus como um Salvador, mas nos falta o um entendimento de quem é Cristo. Eu quero que essa palavra traga em você essa revelação. Tudo bem que você conhece Jesus como salvador, mas nós precisamos entender e viver Jesus como Cristo. É o Jesus como Cristo que tira o pecado do mundo. É o Jesus como Cristo que faz diferença de verdade na Igreja Pomar. É o Jesus como Cristo que transforma as nossas vidas. É o Jesus como Cristo que dá sentido, que dá propósito, Jesus tinha um monte. Mas é o Jesus como Cristo, como Messias, como enviado de Deus. É o Jesus como Cristo que você precisa conhecer. Talvez você está anos na igreja e você não conheceu. O Jesus como Cristo. Você não entendeu que o chamado dele, é que você também se torne um cristão. Um pequeno Cristo. Talvez a gente ainda está envolvido em tantas coisas e a gente não entendeu que a gente precisa avançar nisso. Então, é, é o Jesus, o Cristo, que tira o pecado do mundo, que é, que, é, que é vida, que manifesta a vontade do Pai, é o Cristo. Então, nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender que é que uma resposta de Deus, tem coisa que a gente tem que lançar para trás, urgente. Nós precisamos parar de se reunir na expectativa do que Deus vai nos dar, se Deus nos dá, e começar a nos encontrar. E esse é o, é o suficiente para nos motivar, para a gente se encontrar, para crescer na certeza daquilo que Deus já nos deu, e nós podemos agora colocar à disposição de servir os irmãos. Paulo, ele, ele, ele vai dizer à igreja de, de Corintos, olha, a reunião de vocês faz mais mal do que bem, porque vocês estão vindo comer para alimentar os seus próprios desejos, vocês estão vindo aqui para encher a barriga, vocês estão procurando um cardápio melhor, vocês estão procurando, sabe, irmãos, quando a gente vai num restaurante e a gente é maltratado? a gente, na maioria das vezes, a gente não volta mais naquele lugar. A gente reclama e a gente não volta mais nunca mais naquele lugar. E, infelizmente, a gente tem feito a mesma coisa com, com as pessoas, com as relações e com a igreja. Ao invés da gente, ao invés de reclamar de um restaurante, a gente deveria ser Cristo ali. E ter a liberdade de falar, olha, eu não fui bem tratado, é, eu... eu eu acho que assim, assim, e você mostrar de forma é, transformadora isso, a diferença que você carrega, o propósito que você carrega, você entende? É muito fácil virar as costas e ir embora. É muito fácil assumir esse senso de, de direito, de razão, e virar as costas e falar, eu não tenho nada a ver com isso. É muito fácil, esse é um caminho muito fácil, só não é Cristo. Então, para que você seja a resposta que, que Deus gostaria de, de providenciar, nós não estamos aqui orando pela cidade. Muitas vezes nós oramos para ter a cidade que a gente gostaria. Vocês não estão aí para orar para que essa cidade seja a resposta ou aquilo que a igreja quer. Não. Vocês são a resposta da oração dessa cidade vocês são a resposta daquilo que a cidade está orando para aquilo que ela nem sabe o que é. E, às vezes, quem que está perdido? Quem que está que tá na escuridão? Quem que está com medo? Quem que está ferido? Quem que está cansado? Quem que está perdido? É a igreja ou é a cidade? Às vezes, nós caminhamos a, a, a vida nossa na escuridão, perdido, sempre agonia, em agonia, sempre melancólico, sempre depressivo, sempre doente, sempre ferido, sempre vítima, mas essa não é a igreja. Não, não é isso que a Bíblia diz. Quem está precisando da salvação são os perdidos. Uma vez que, que eu sei quem eu sou, que você descobre quem você, você não precisa e não deve mais andar como quem precisa de um salvador, você agora deve andar como alguém que vai revelar o Cristo. Amém? Você está aí para revelar o Cristo. Só para não perder o costume, você pode falar isso para alguém. Você não precisa mais de um salvador. Você precisa revelar o Cristo. Então, isso é isso é transformador. Isso faz toda a diferença. Porque, muitas vezes, nós que que vivemos como escravos, sempre perdidos, precisando de uma motivação nova, precisando de um lugar novo, de, de, um, de um entretenimento novo. E a cidade está continuando orando lá, buscando, a cidade, buscando o Salvador, a resposta de Deus. E a gente vai continuar se reunindo para ter o emprego que a gente merece, a casa que a gente merece, a família que a gente merece, o casamento que a gente merece. Eu vou orar hoje porque eu estou precisando a igreja que eu tanto quero. Ou nós vamos crescer em responsabilidade para sermos a resposta de Deus, para esse tempo. Não é sobre o que você vai receber, é sobre o que vai jorrar de dentro de você. Não é o que você está procurando, mas é você acessar o que já foi te dado. Tem dois tipos de pessoas hoje. Eu quero finalizar com isso, te dar um exemplo bem prático. Dois tipos de pessoas Talvez um pouco engraçado, mas se você parar para pensar, é muito verdadeiro. Este, existem dois tipos de gente. Gente que tem a natureza, que nasceu de novo, e tem a natureza de um cordeiro, que revela o Cristo, e tem gente que ainda vive como um vampiro. Existe natureza de cordeiro, natureza de vampiro. Vampiro... Ele parece com um ser humano, ele vive entre os humanos, ele é mais bonito que humano, mas ele só anda na escuridão. A vida dele é trevas. Ele não pode andar na luz, senão ele derrete. Vampiro é um sucesso. Vampiro é sempre bem sucedido. Ele tem as coisas, ele é sinônimo de sucesso, de riqueza, de beleza, de status, de poder. Ele é poderoso, o vampiro. Ele controla. Mas a, a característica principal do vampiro é que ele sobrevive do sangue das pessoas. Todo mundo, ele vampiriza, vira um vampiro também. E vampiro... Não nasceu vampiro. Alguém fez ele virar vampiro. Algo aconteceu. Ele fugiu da originalidade. Ele é um transgênico. Ele não é mais o que ele foi feito para ser. Ele se tornou um vampiro. O vampiro desaparece. Se apertou ele, ele sumiu. Cadê? Sumiu. Vampiro. Do nada, ele some. Vampiro, ele é sedutor, ele é bom de palavra, ele, ele sabe manipular, ele tem resposta para tudo. Vampiro, na maioria das vezes, ele tá sempre na razão. Vampiro, ele suga, ele, ele vai ficando cada dia mais bonito, quanto mais ele suga, quanto mais ele recebe, quanto mais ele tira, ele vai se tornando mais bonito, mais jovem, mas aparentemente bem. Eu saí, eu larguei tal, mas agora eu estou bem, agora as coisas estão bem. E, e, às vezes, quanto mais o vampiro suga, mais vampiro ele, ele fica, ele vai se tornando. Porém, as vítimas dele ficam cada vez mais mortas, mais zumbis, mais secas. Aonde ele encosta, aonde ele chega, ele suga, ele desgasta. Ele realmente extrai tudo que ele pode. E ele procura lugares, pessoas, situações, onde ele pode extrair. E às vezes a gente vive igreja, a gente vive família, a gente vive casamento, a gente vive trabalho de uma forma vampiro. Aonde a gente vai sugar? O que, que eu posso sugar? Talvez você desmotiva com a igreja, porque não tem mais o que sugar. Você desmotiva com o casamento, que não tem mais o que sugar. Você desmotiva com qualquer outra coisa, trabalho ou relações que foram destruídas, porque já sugou o que tinha para sugar. Já deu o que tinha para dar. E agora não tem mais o que oferecer. Eu parto para a próxima vítima. Esse é o vampiro. Tem gente que até era bonitinho, até casar com um vampiro. Tem igreja, tem empresa, tem amizades que estão sendo sufocadas por homens e mulheres vampiros. Pessoas que se esqueceram do seu propósito, da sua forma original, do seu chamado e não vivem mais segundo o espírito, mas vivem segundo a carne buscando satisfazer seus próprios interesses, buscando a satisfação própria. E é tão triste saber que não apenas elas estão sendo prejudicadas, mas todos ao redor delas estão sendo prejudicados. Essa é uma grande realidade. Vampiro não nasceu vampiro. Mas cordeiro, ele nasceu cordeiro. E ele não tenta ser nenhuma outra coisa, além de cordeiro. Cordeiro não é como vampiro. O cordeiro, ao contrário do vampiro, ele dá o sangue em favor dos outros. O vampiro, ele tira o sangue para continuar sobrevivendo e está sempre em busca de uma presa nova. Mas o cordeiro, ele se doa para revelar a vida. O cordeiro, ele se doa para manifestar a vida. O povo de Israel, quando saíram do Egito, antes de sair, eles comeram de um cordeiro, e tinham que comer tudo. E só saíram, e o anjo da morte não tocou os filhos de Israel, porque eles comeram do cordeiro. O cordeiro foi morto, lá para manifestar a vida, para dar vida, para quem não tinha nenhuma esperança. É assim um cordeiro. Eu não sei quanto de verdade a sua vida tem caminhado nessa direção do propósito de Deus ou para a expectativa que você gerou e criou consigo mesmo. A verdade é que Deus espera a vida do nosso culto. Deus espera a vida aí nesse culto que você está. Mas Deus também espera culto na sua vida. Esse é o grande problema. Muitos de nós não conseguem colocar o que vive durante a semana nesse momento da, da igreja. E não conseguem pegar o momento da igreja que recebe no domingo e levar para a semana. Aí a gente vive dois extremos. Às vezes, nós somos péssimos de vida porque somos péssimos de culto. E outras vezes somos péssimos de culto, porque somos péssimos de vida. Se, se a gente falha em casa, eu falho na igreja. Se eu falho na igreja, eu também vou falhar em casa. E nós não podemos viver com duas máscaras. A sua vida tem que invadir o seu culto, e o seu culto tem que invadir a sua vida. Você sabia que a menor parcela da sua adoração... É, é nesses minutos aí na igreja. O culto não é o culto quando a gente está junto. O culto tem que invadir sua vida, e a vida tem que invadir o seu culto. E quando quando a gente se reunir, cantar e louvar, isso tem que ser parte do que a gente fez a semana toda. Só vive isso quem é cordeiro. Então, esse culto aí, ele é uma resposta. Por que, que muitos desanimam? Por que, que muitos esfriam? porque não tem cultivado isso. Eu quero convidar você para cultivar isso. Eu quero convidar você para assumir a posição de um Gordeiro. Eu quero convidar você para pensar como o um Cristo, com a mente de Cristo, com o coração de Cristo, com o Espírito de Cristo, se é, de fato, que o Espírito de Cristo está em você. Eu sei que está. E Nós precisamos amadurecer, e crescer, e avançar, o meu convite para você hoje, abre o seu coração, esqueça as coisas que ficaram para trás e desenvolva naquilo que o Espírito está te chamando para alinhar seu coração com a vontade de Deus, porque só nesse lugar você vai encontrar verdadeira plenitude, verdadeira satisfação, verdadeira vida, e deixar de ser vampiro, e deixar de ser egoísta, e deixar de caminhar com a própria cobiça e vontade, necessidade. É por isso que o apóstolo Paulo, continuando no que nós estávamos lendo, Filipenses capítulo 3, na continuação daquele texto, ele fala assim, prosseguia para o alvo, a fim de, de cumprir o chamado celestial, ele diz assim no versículo 18, por isso, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso, e ele só pensa nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Meus irmãos, há uma promessa de Deus. O Senhor vai nos transformar. O Senhor está nos transformando, o Senhor está te transformando. Nós não vamos ser inimigos da cruz para não vivermos para o nosso ventre, para o nosso estômago. O Senhor está nos convidando para sermos a resposta, para sermos o Cordeiro, que é servido, que é dado, que é entregue, que é partida, para que um povo tenha vida. Esse é um tempo em que a igreja se divide, se fere, se agride, mas é um tempo que o Espírito está dizendo à igreja: quem tem ouvidos, ouça. Que o seu espírito, o seu coração seja ativado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, Tenho em vocês o mesmo sentimento que Cristo, Jesus. De, de modo que, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser por usurpação. Pelo contrário, ele se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. sobremaneira ele deu nome, que está acima de todo o nome. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, eu termino com esse versículo, diz assim, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Os que vão vencer são aqueles que vivem pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e que não vão amar as suas vidas até a morte. Que você cresça nisso, que o seu coração se enche de esperança, de propósito, que o seu coração seja alinhado através dessa palavra. Em nome de Jesus que ela seja vida em você, desperte você, alcance você, transforme você, mude a sua mentalidade, alinhe o teu coração, chacoalhe o teu espírito para que você seja conduzido pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e, usa, e use a sua vida como resposta para todos que estão à sua volta. Não mais vampiro, mas como cordeiros que dão a vida pelos outros. Que Deus abençoe. Até lá. Até logo e até breve.